Bienvenidos de nueva cuenta al módulo de derechos humanos. En esta ocasión le daremos continuidad a los grupos vulnerables que venimos eh, conociendo desde la ascensión anterior. Retomaremos los principales grupos que requieren de una principal atención para la efectividad de sus derechos humanos. Definiremos aspectos importantes de cada uno de ellos eh, y entenderemos los conceptos necesarios para poder eh, englobar la efectividad y la necesidad de estos grupos, además de todo lo que ha tenido que suceder para que puedan ser reconocidos y su normativa internacional. Me refiero específicamente a los grupos de los derechos humanos de, terceras, de las personas de la tercera edad, de los enfermos mentales, de las personas privadas de libertad, los derechos humanos de las mujeres, de la comunidad LGBTI y de las personas con VIH. Bien, eh, iniciemos con los derechos humanos de las personas con enfermedad mental. Iniciamos con este grupo específicamente, dado que anteriormente en la sesión eh, pasada abordamos el tema de las personas con discapacidad. Eh, y que tiene que ver mucho también con esta parte de las personas con enfermedad mental. De acuerdo con lo señalado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación número 14, eh, define que la salud es un derecho humano fundamental e indispensable para el ejercicio de los derechos. Es decir, que todo ser humano tiene derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud que le permita vivir dignamente. La efectividad del derecho a la salud se puede alcanzar mediante numerosos procedimientos complementarios, como la formulación de políticas en materia de salud, aplicación de programas de salud elaborados por la Organización Mundial de la Salud o adopción de instrumentos jurídicos concretos. Por su parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aquí en México, ha sostenido que el derecho a la salud está previsto en la Constitución y que ésta no se limita a prevenir y tratar una enfermedad, sino que va más allá. Eh, esto quiere decir que comprende aspectos externos e internos como el estado mental eh, y emocional del individuo, además de que el Estado tiene la obligación de garantizar que dicho derecho sea ejercido sin discriminación alguna y adoptar medidas para su plena realización. Las personas con enfermedad mental son consideradas eh, como personas con discapacidad. Las personas con trastornos mentales son o pueden ser particularmente vulnerables al abuso y a la violación de sus derechos. Intentar tratar de definir trastorno mental es un poco complicado, eh, ya que no existe un diagnóstico o un cuadro clínico unitario para englobarlos a todos en este mismo grupo. Por lo cual eh, hay que entender los rasgos comunes de cada trastorno, eh, ya que este puede cubrir la enfermedad, el retraso mental que también es conocido como una discapacidad intelectual, y los tratados de la personalidad y la taxicomanía. Eh, un término alternativo al trastorno mental es la discapacidad mental. Eh, hay que tener muy, mucho cuidado con esta parte porque no son sinónimos, ni discapacidad mental ni trastorno mental. Pero podemos decir que la discapacidad mental sí incluye a las personas de trastorno mental. Eh, 
se conoce como trastorno mental al síndrome o a un patrón de carácter psicológico sujeto a interpretación clínica que por lo general se asocia a un malestar o a una discapacidad. Eh, resulta interesante destacar que una enfermedad de tipo mental es aquella que se produce a raíz de una alteración que repercute sobre los procedimientos afectivos y cognitivos del desarrollo, lo cual se puede traducir en dificultades para razonar, eh, alteraciones del comportamiento, impedimentos para comprender la realidad y para adaptarse a diversas situaciones. Y que estos pueden ser eh, por consecuencias de factores biológicos, ambientales o psicológicos. De ahí deviene que tiene que abordarse de manera multidisciplinaria para eh, entender su complejidad. Las Naciones Unidas eh, en 1991 emitió los principios de protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la, de, de la atención a la salud mental y establecieron estándares mínimos de derechos humanos para la práctica en el campo de la salud mental. Estos principios establecen que el tratamiento y las condiciones de vida en instituciones de salud mental deben de ser óptimos, también crean protecciones contra la detección arbitraria en esas instituciones y se aplican en general a las personas con trastornos mentales estén o no internadas en instituciones psiquiátricas. Y a toda persona admitida en una institución psiquiátrica eh, haya sido no diagnosticada como portadora de un trastorno mental. Todo tratamiento de salud dirigido a personas con discapacidad mental debe tener como finalidad el bienestar del paciente y el respeto a su dignidad como ser humano. Esto se traduce en el deber de adoptar como principios orientadores del tratamiento psiquiátrico el respeto a la intimidad y a la autonomía de las personas. Esta discapacidad mental no debe entenderse como una incapacidad para determinarse y debe aplicarse la presunción de que las personas que padecen este tipo de discapacidades son capaces de expresar su voluntad, la que debe ser respetada por el personal médico y las autoridades. Cuando sea comprobada la imposibilidad del enfermo para consentir, eh, esta este consentimiento corresponderá a sus familiares, representantes legales o a la autoridad competente. Es así como podemos determinar que uno de los principales derechos es tener el consentimiento informado. También tienen un dere derecho a que ninguna persona se le puede dar un tratamiento psiquiátrico o psicológico contra su voluntad. Eh, tampoco se le puede negar su libertad personal por razones relacionadas con una supuesta enfermedad mental sin un juicio justo por personas que sean neutrales en la materia y con representación legal apropiada. Asimismo, ninguna persona puede ser admitida o retenida en una institución hospital, en una institución hospital o instalación psiquiátrica debido a sus creencias o prácticas religiosas, políticas o culturales. Cualquier paciente va a tener derecho a ser tratado con dignidad y como ser humano. El derecho de atención en hospitales sin distinción de raza, color, sexo, religión, opinión, 
política, origen social o estatus por derecho de nacimiento o propiedad es importante. Eh, también tienen derecho a recibir un examen clínico y físico completo realizado por el médico de medicina general competente y titulado que la persona elija para asegurar que la causa de la condición mental de la persona no es debido a alguna enfermedad física, una lesión o un defecto que no se ha detectado ni tratado, así como el derecho a buscar una segunda opinión médica de su propia elección. El tener derecho a acceso a hospitales con instalaciones completamente equipadas y personal médico adecuadamente cualificado para que puedan realizarse exámenes clínicos, físicos, competentes. También se salvaguarda el derecho a darse de alta por sí mismo eh, de una instalación psiquiátrica en cualquier momento y a ser dado de alta sin restricción al no haber cometido delito alguno. Eh, el derecho también a administrar sus propiedades y asuntos con la asesoría de un consejero legal y de ser necesario eh, o si un tribunal considera que la persona es incompetente tiene derecho a contar con una albacea asignado por el estado para administrarlo hasta que se le declare competente también tiene el derecho a ver sus registros del hospital y tomar acción legal con respecto a cualquier información falsa contenida en ellos que puedan dañar su reputación de igual forma, el derecho a una educación, a entrenamiento para capacitarse mejor para ganarse la vida cuando sea dada o de alta y el derecho a escoger el tipo de educación o entrenamiento que más le facilite. Eh, es decir, en la medida de lo posible, empezar a trabajar la inclusión. En general, eh, entender las enfermedades mentales eh, tiene mucho que ver con el tratamiento específico que va a llevar el paciente. Sin embargo, eh, no se le puede cortar sus derechos respecto a esta enfermedad. Por lo contrario, debe de tener una protección especial a la luz de los ordenamientos nacionales e internacionales que van a salvaguardar la efectividad de sus derechos humanos. En este mismo tenor tenemos los derechos humanos de las personas de la tercera edad. Eh, en relación a este grupo se entiende por persona de la tercera edad o adultos mayores aquellas que cuentan con 60 años o más de edad. Eh, es considerado con un, como un grupo que requiere una especial protección eh, y que va a derivar en el trato que muchas veces han recibido de manera discriminatoria, eh, ya que ha, ha habido un proceso de desvalorización de la persona adulta y se puede tener estereotipos o estigmas respecto a que son una carga económica, sufren abandono, eh, tanto en sus hogares como en estancias o instituciones donde son enviados por sus familiares para su cuidado e incluso eh, muchos de ellos sufren el despojo patrimonial de todo lo que habían trabajado en su vida por eh, el abuso de confianza, por eh, pretender o creer que pues, no tienen la capacidad para poder eh, mantener eh, sus patrimonios ¿no? o simplemente arrebatárselos de manera arbitraria. Eh, es por eso que a través del impulso de organizaciones, los derechos humanos de la tercera edad han ido ganando terreno en el marco internacional 
y por ende son de manera obligatoria la adopción de estas medidas en las políticas públicas y en la legislación. Eh, no es menor o creo que todos entendemos que hoy en día vivimos un proceso de envejecimiento a nivel mundial. Eh, sin embargo, son, son consideradas las personas adultas mayores como uno de los sectores más pobres en todas las sociedades, eh, ya que se ven excluidos socialmente y aislados de los procesos de toma de decisión, lo cual no solo afecta a sus ingresos, sino también a su salud y a su seguridad personal. Y sin embargo, a pesar de todo esto, en muchas ocasiones eh, las personas adultas mayores siguen participando en su comunidad y en su familia de manera económica y aún así no son tomados en cuenta eh, es así como su invisibilidad que está provocada por todos estos factores les impide tener una vida digna y deriva en la violación de los derechos que gozan que son desde la negación de la, al acceso a los servicios de salud a los despidos por ya contarse ya este, encontrarse con una edad que es considerada no útil, ¿no? inclusive las falta de contrataciones por la misma edad, entre otras. La Ley Federal para Prevenir la Discriminación, la Ley de los Derechos de Personas Adultas Mayores, la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, así como instituciones como la CNDH o el Instituto Nacional de personas eh, adultas mayores, el INAPAN, son los mecanismos con los que se cuentan hoy en día para la protección de sus derechos. Y eh, estos derechos los podemos englobar como la igualdad y no discriminación por razones de edad, el derecho a la vida y una muerte digna, derecho a la independencia y a la autonomía, a la participación e integración comunitaria, a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia. De igual forma, tienen un derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de su salud. De su salud. Principalmente, eh, un derecho por la cual gozan es a la seguridad social, al trabajo, a la salud, a la educación, a la cultura, a la recreación al y al esparcimiento, así como al deporte. Eh, todo esto va a englobar la discriminación que sufre este grupo vulnerable y la necesidad de su protección efectiva. El siguiente grupo que vamos a analizar se trata del derecho de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad. Para poder abordar eh, este grupo debemos de establecer qué es privación de la libertad. Eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, establece que es cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización o custodia de una persona por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección o por delitos e infracciones a la, a la ley, ordenada por o bajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad ya sea en una institución pública o privada, en el cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría de personas, no solo a las personas privadas de libertad por delitos o por infracciones 
e incumplimientos a la ley, ya sean estas procesadas o condenadas, sino también a las personas que están bajo custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones tales como hospitales psiquiátricos y otros establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales. También se encuentran las instituciones para niños, niñas y adultos mayores, centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, eh, apatridas e indocumentados y cualquier otra institución similar destinada a la privación de la libertad de las personas. En este contexto es importante hacer mención que en México en el año 2008, anterior incluso a la reforma del 2011 que hemos venido analizando durante todas estas sesiones en materia de derechos humanos, se estableció otra reforma importante en materia constitucional, que sentaron las bases para transitar a un proceso penal acusatorio. Esta reforma constitucionalizó importantes salvaguardias de prevención incluyendo la obligación de realizar un registro inmediato de detención, la nulidad de pruebas obtenidas en violación de derechos fundamentales, la admisión exclusiva de pruebas desahogadas en audiencia judicial, con excepciones de prueba anticipada y delincuencia organizada. Eh, esto es importante hacer mención porque eh, de primera instancia podemos establecer que lo más común al entendimiento de las personas privadas de libertad pues son las que se encuentran recluidas y que tienen que seguir todo un proceso judicial de índole penal. Eh, esta reforma que hacemos mención es muy importante porque empezó a determinar principios básicos que debemos de tener el respeto actualmente en cualquier proceso judicial. Eh, creo que el más importante viene siendo el de la presunción de inocencia eh, que se debe llevar un debido proceso y demás. Sin embargo, también constitucionalizó, prácticas que, constitucionalizó perdón, prácticas que interfieren con el, con el cumplimiento de la obligación de prevenir y erradicar la tortura como el, la elevación a rango constitucional del arraigo penal para los casos de delincuencia organizada. Eh, ahora que hacemos mención de esta parte, sí debemos de contemplar que si bien estableció los principios eh, fundamentales que deben de regir a un proceso y detenciones hacia las personas también denotó las malas prácticas que ha habido durante todo el proceso que lleva a cada persona al ser detenida en muchas ocasiones eh, temas de tortura ¿no? y eh, de vulneración de derechos humanos como no una asistencia eh, este una asistencia legal adecuada, ¿no? la violación a, que también tiene una injerencia directa, la violación del debido proceso. ¿no? Para casos emblemáticos tenemos el de Flores Cacés, ¿no? que terminó en la libertad por negligencia en la investigación y por el abuso de, eh, de la autoridad en violaciones de sus derechos humanos, como el impedimento a una eh, asistencia consular adecuada la presunción de inocencia, la sobreexposición que obtuvo. Ese podría ser un ejemplo de todo lo que denota el, el mal llevado procedimiento y que vulnera el sistema penal. Para lo cual eh, se ha buscado bus entablar políticas públicas y normativas que eviten estos actos. En el 2017 se aprobó la ley general general para prevenir, investigar y sancionar la tortura, 
y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por medio de dicha ley, se reforman y adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Penal Federal, de la Ley de la Comisión de... Nacional de los Derechos Humanos y de la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la Ley de Extradición eh, Internacional. Muchas veces al hablar de la privación de la libertad se vincula, como habíamos establecido, con la persona detenida y se escucha que la víctima, que, que es víctima de tortura por parte de elementos de seguridad en su detención. Para lo cual hay que definir qué es tortura. La Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes lo define como todo acto por el cual se inflija intencionalmente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras personas, por cualquier razón basada en tipos de discriminación cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un funcionario público u otras personas en el ejercicio de funciones públicas a instigación suya o con su consentimiento. No se va a considerar la tortura a, eh, a los dolores o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas o que sean inherentes o incidentales a estas. Es importante establecer esta definición para poder abordar el tema de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Es así como esta definición de tortura tiene que establecer tres elementos que deben de concurrir para que pueda existir. El primero pues es que es infligir intencionalmente dolores o sufrimientos graves ya sean físicos o mentales, que sea por un funcionario público implicado de forma directa o indirecta y es con una intención deliberada. Además de este fenómeno de la tortura, se llega a vulnerar los derechos de las personas privadas en libertad, de igual forma dentro de los reclusorios. Y se encuentran con diversas circunstancias que hacen degradante en algunos casos su internamiento, sobrepasando la vulneración de los derechos de a vivir en condiciones de detención compatibles con su dignidad personal y además de que el Estado debe de garantizar el derecho a la vida y a la integridad personal, así como también tiene la responsabilidad y el deber de garantizar la integridad personal mientras se encuentra en reclusión. Es importante recalcar que los derechos de las personas privadas de libertad no se suspenden al entrar al reclusario, salvo las expresamente indicadas en la Constitución. Por tanto, eh, todos los derechos humanos les son reconocidos a los reclusos. Hay que entender ¿no? que nuestro sistema mexicano, anteriormente, pareciera ser que la prisión preventiva era la solución para contrariar las políticas de prevención del delito. Sin embargo, eso llevó a una sobreprobación de los reclusorios y que derivó, derivó a diferentes 
vulneración de derechos humanos como hacinamiento, sobrepoblación, tratos inhumanos y degradantes, insalubres de los reclusorios, ¿no? que para ello tenemos una infinidad de estudios. ¿no? Actualmente, a partir de la forma que comentábamos, se establece la idea de que la, la prisión preventiva es la excepción y no la regla. Muchas de las violaciones de los derechos de las y los recursos y de los reclusos eh, están vinculados con el hacinamiento que se vive dentro de los reclusorios. Estos altos niveles de, sopro, de sobrepoblación se traducen en escasez de recursos, incapacidad de la autoridad para controlar los penales y, consecuentemente, mayor inseguridad, problemas de salud, etcétera. Para lo cual, a nivel internacional, existe eh, a partir de 1955 eh, unas reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, conocidas como las reglas de Mandela, y que establece los estándares para el tratamiento de la población privada de su libertad. Basándose de recientes avances de la ciencia penitenciaria y las mejores prácticas internacionales eh, de ser aplicadas estas contribuyen a cambiar lo que hasta ahora ha sido el sistema carcelario en su política de sujeción y castigo para transformarse en una oportunidad de desarrollo personal que traiga a su vez beneficios para la sociedad en su conjunto es decir que realmente se concrete el objetivo de la reclusión del reo que en este caso pues es la readaptación y también mencionar que además de la readaptación se busca la justicia restaurativa para las víctimas. Algunos puntos incluidos en estas reglas establecen que la finalidad de la pena es la protección de la sociedad contra el delito y la reducción de la reincidencia, lo que se puede lograr con una adecuada reinserción de la persona en la sociedad tras su puesta en, la, en libertad. También establece una serie de principios fundamentales que incluyen el respeto a la dignidad humana y la prohibición inderrogable de la tortura y cualquier trato cruel, inhumano o degradante. Propone la investigación de todas las muertes bajo custodia, la protección y cuidados especiales de los grupos vulnerables dentro de las cárceles, como las mujeres, los enfermos de VIH, enfermedades mentales, eh, personas de la tercera edad que hemos sido mencionando a lo largo de estas sesiones. La necesaria independencia del personal médico, restricciones sobre las medidas disciplinarias, alguna regulación más precisa respecto a los registros personales, registros personales, así como cuestiones relativas de las condiciones de habitabilidad, trabajo, educación, deporte y contacto con el mundo exterior. En cuanto al Estado, este tiene las obligaciones de ofrecer garantías jurídicas a las personas privadas de libertad en el ámbito de el derecho a que los familiares o algún tercero sea informado del paradero o de la persona tras su detención. Esto es evitar detenciones arbitrarias a cualquier costa. El derecho a tener acceso a un abogado ya que este, presente, este esté presente durante los interrogatorios que vaya a recibir eh, la persona detenida. El derecho a tener un acceso eh, a un médico y 
a permanecer en silencio, a ser puesto a disposición judicial en un tiempo razonable. Recuerden que por ley tienen que tienen términos establecidos para que sean presentados ante un juez y no tener más allá del tiempo detenido. El derecho a impugnar la legalidad de la detención y el trato recibido. Así como el derecho a ser informado de sus derechos de una manera comprensible. Algunos instrumentos internacionales que protegen a las personas privadas en libertad son la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes, así como el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada y la Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Eh, creo que es un tema fundamental buscar erradicar los malos tratos, los tratos inhumanos y sobre todo la tortura en, los, en las personas privadas de la libertad. México ha, ha tenido eh, que estar frente a la Corte Interamericana sobre los tratos que le ha dado a los presos y que se encuentran recluidos, ¿no? sin, sin pasar por alto que hoy en día los reclusorios existe, en los reclusorios existe una sobrepoblación y que esto va a derivar en problemas que se viven alrededor del mundo en temas de políticas carcelarias como es el hacinamiento, la sobrepoblación y los lugares insalubres para habitar eh, las personas privadas de la libertad. El siguiente grupo que analizaremos será el de los derechos humanos de las mujeres. El tener como grupo especial de protección a las mujeres por su situación de vulnerabilidad no atiende a que se pueda considerar todavía uh, de que sean todavía como un grupo minoritario, sino que va a atender a los diversos actos de discriminación que han sufrido históricamente por cuestiones de género. Ya en la sesión pasada establecíamos los conceptos fundamentales para poder abordar el tema de los grupos vulnerables y abordamos eh, definiciones de igualdad y de discriminación y cómo es que se han construido históricamente estos conceptos y qué es cómo es que se ha establecido eh, que las mujeres particularmente han tenido una segregación tanto en el lenguaje eh, como en diversos, diversas ideas preconcebidas de, 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 de comunidad, de ciencia, inclusive del derecho. Eh, existe evidencia necesaria para determinar que las mujeres se enfrentan a un riesgo mayor de ver sus derechos fundamentales violados, ya que se enfrentan a rezagos de cualquier índole, es decir, a rezagos estructurales, jurídicos, sociales, laborales, políticos y económicos, producto de muchos años de discriminación y que va encaminada y basada con estas ideas preconcebidas que hemos ya establecido. El trato especial busca aminorar dichos rezagos y tiene que ir de la mano con los principios de igualdad y no discriminación, es decir, de reconocer como iguales eh, la igualdad de los derechos frente a la ley. ¿no? Y de ahí partimos que el debate 
que puede ocasionar a veces tendencioso es de que si debe ser aceptado este trato preferencial. Lo cierto es que es necesario, dado lo excluyente y limitado que han sido sus derechos de manera histórica. Está probado que la jerarquización se hizo y se hace a favor de los hombres. En todas partes y en la mayoría de las culturas conocidas, las mujeres han sido consideradas de alguna manera o en algún grado inferiores a los hombres. De acuerdo a Janet Salzman, establece que existen rasgos comunes de las culturas que reflejan la construcción de un sistema patriarcal. Estos rasgos que podemos encontrar son de que existe una ideología y su expresión en el lenguaje que explícitamente va a devaluar a las mujeres dándoles a ellas, a sus roles, sus labores, sus productos y su entorno social menos pre prestigio y poder. También existen significados negativos atribuidos a las mujeres y sus actividades a través de hechos simbólicos o mitos. También existen las estructuras que excluyen a las mujeres de la participación en el contacto con los espacios de los más altos poderes. Igual existe un pensamiento dicotómico, jerarquizado y sexualizado, jerarquizado y sexualizado que, lo divide, que, que lo divide todo en cosas o hechos de la naturaleza o la cultura, donde se ubica a la mujer en la naturaleza y por lo tanto eh, se va a ubicar en el ámbito privado. Siempre se ha desarrollado la mujer en el ámbito privado y no se le ha dado cabida en el ámbito público. Mientras que al hombre lo colocan en, una en lo cultural, es decir, en un ámbito público y por tanto en el poder, a diferencia de las mujeres. El reconocimiento de los derechos de las mujeres han sido el fruto de una lucha constante e inacabada. Recordemos desde los inicios de las luchas feministas, eh, fueron a través de la exigencia de los mismos derechos laborales frente a los hombres, así como la exigencia de los derechos políticos. Dichos movimientos tomaron relevancia, relevancia en los años 70, cuando se centró la politización de lo privado, lo cual significó la denuncia de las desigualdades entre los hombres y mujeres en el ámbito de las relaciones afectivas, amorosas, conyugales, familiares y domésticas. Sin pasar por alto que las primeras luchas feministas del siglo XIX y XX tuvieron más bien un enfoque en el ámbito público. En esa época buscaban una igualdad laboral, una igualdad en, las educación, en la educación y en las diferentes profesiones y los derechos políticos. Es decir que a lo largo de esta lucha feminista se han realizado en el ámbito privado y político y podemos ver que su vigencia en nuestros días tiene continuidad en la búsqueda de los derechos de las mujeres a la salud, a su sexualidad y a la reproducción. Busca acabar con los estigmas, los estereotipos y con costumbres y que llevan vejaciones inclusive dentro de sus eh, ámbitos del cuerpo y de su sexualidad. En México han tenido acciones importantes eh, estas luchas feministas. 
es preciso recordar que el primer congreso feminista fue celebrado en Yucatán por el de los años 20 y que derivó en la obtención de los primeros lugares de poder político. Eh, ya que en esa época pues, se fueron gestando reconocimientos de igualdad ante la ley, ¿no? se tuvieron las primeras alcaldesas, diputaciones locales, y esto llevó para que en 1953 hubiera una reforma constitucional que reconocía la ciudadanía de la mujer, lo cual es dotaba de, de personalidad jurídica y del derecho al voto activo. Y desde ahí empezaron a o empezamos a tener conciencia de la necesaria del necesario reconocimiento de la igualdad de la mujer ante la ley sin embargo la, lo que se había logrado hasta ese momento no iba a ser suficiente eh, desde ese momento hasta la fecha actual se ha ido a tratando de aminorar estas desigualdades, ¿no? para lo cual se han hecho diversas eh, acciones afirmativas, ¿no? en específico el tema de las cuotas de género en el ámbito electoral, donde se obliga a los partidos políticos a contemplar que las mitades de sus candidaturas a elección popular sean lideradas por mujeres. Esto busca tener mayor representatividad política, y mayor participación en la toma de decisiones. Por su parte, existen eh, dos convenciones importantes, tanto a nivel universal, en el sistema universal, como en el sistema interamericano, para poder garantizar sus derechos. Estamos hablando de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, conocido como la CEDAW y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, la Convención Belén Dopara. Y recurren estas dos convenciones a fórmulas específicas sobre el derecho a la igualdad de las mujeres enfocadas a la no discriminación y el derecho a vivir una vida libre de violencia. Estos dos instrumentos van a definir, por un lado, qué se entiende por discriminación a la mujer y a la violencia contra la mujer. La CEDAW establece que la discriminación a la mujer es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del hombre y la mujer de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas políticas, económicas, social, cultural y civil en cualquier y en cualquier otra esfera. Esto significa que va a abordar todo lo que habíamos analizado anteriormente de las luchas que ha, ha tenido eh, este grupo, ¿no? que fue tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Con la intención de eliminar la discriminación contra la mujer, se obligan los estados a garantizar la igualdad con el hombre para participar en todos los aspectos de la vida pública y política, tanto nacional como internacional. De igual forma, se obligan a ingresar a cualquier nivel, a respetar la determinación de que puedan ingresar a cualquier nivel educativo, 
a elegir a la, la profesión que desean desempeñarse, a tener una, a, acceso a un trabajo digno, a una seguridad en su empleo, a la retribución justa, su derecho a la salud, la participación en actividades de esparcimiento deportivas y culturales y la participación en todos los niveles de desarrollo rural y sus beneficios. Es importante mencionar la afirmación de que la comunidad internacional en el sentido de que la violencia contra la mujer constituye una violación a sus derechos humanos y libertades fundamentales limita el reconocimiento, goce y ejercicio de los mismos y en particular impide y anula sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. De ese tamaño es lo que se vulnera a partir de que se empieza a gestar esta violencia contra las mujeres. La Convención Belén do Pará define la violencia contra la mujer como cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en lo privado. La violencia, este concepto de violencia contra la mujer incluye la agresión física, sexual, psicológica, económica, independientemente de dónde se genere y que aquella esté perpetrada o tolerada por el Estado o sus agentes. Por ello, esta misma convención, la Belén do Pará, reconoce que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como lo privado, y por tanto, a ser libre de toda forma de discriminación y a ser valorada y educada, libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación. Es importante mencionar que México ha tenido una sentencia en contra por parte de la Corte Interamericana mediante el caso conocido como el campo algonudero, donde se estableció una discriminación estructural por parte del Estado mexicano hacia las víctimas. Es muy importante este caso porque determinó la importancia de establecer obligaciones reforzadas al Estado en cuanto al deber de debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. En México se publicó en el 2007 la Ley General de Acceso a las Mujeres a una, libre, una Vida Libre de Violencia y la ley define la violencia contra las mujeres como cualquier acción u omisión basada en el género que le cause daño o sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o la muerte. Dicha violencia en el mismo patrón puede ser psicológico, físico, sexual, patrimonial, económica y que busca dañar o lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de la mujer. Eh, es muy importante que a partir del reconocimiento de la igualdad ante la mujer se establezcan estas obligaciones reforzadas y las acciones afirmativas para el libre desarrollo de la dignidad y efectividad de sus derechos humanos. Eh, no podemos pasar por alto ni siquiera este, poner en duda las acciones afirmativas que vayan a tener las mujeres para poder aminorar todas estas estos rezagos estructurales ¿no? que competen o que exigen una inclusión, eh, un lenguaje y una, un reconocimiento en sus políticas públicas.
sin duda el grupo de las mujeres a nivel internacional y a nivel interno ha tenido un desarrollo positivo en toda la definición de su como grupo vulnerable. Es decir que eh, a diferencia de los diferentes grupos que existen hoy en día, el de la mujer goza de una mayor protección y que esto necesariamente tiene que ir y, y combinarse y contagiarse incluso a los demás grupos vulnerables. Eh, todo lo que se ha hecho a través de la protección y el, la exigencia de la igualdad de la mujer frente al hombre es un ejemplo de cómo se deben de abordar los grupos vulnerables. A partir de ellos es que se, fue, se empezaron a definir inclusive a nivel interno los protocolos de, para juzgar con perspectiva de género que estudiamos en la sesión pasada, eh, que sirven como base para entender a los grupos vulnerables y cómo debemos de adoptar cada uno de los eh, conceptos para poder lograr la efectividad de sus derechos. Es el de la mujer por el cual podemos nosotros entender la importancia de la mayor protección a los grupos en situación de vulnerabilidad. Ahora abordaremos los derechos humanos de la comunidad LBGTTI y para lo cual debemos de partir de, para, por definir qué es la diversidad sexual o mejor aún definir qué son las diversidades sexuales. Y estas van a referir a un abanico fluido de posibilidades en que las personas se relacionan de manera erótica y sexualmente, así como diversas formas en que se expresan, en que van a expresar su sexualidad, identidad o expresiones de género. No obstante, también es necesario que la diversidad sexual es ha tenido históricamente un concepto o una categoría de menosprecio y de discriminación de manera histórica. Esta comunidad LBGTTI va a responder a, o al significado de esta abreviatura, va a responder a que primero se atribuye un tema de lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, transvesti e intersexual. Las tres primeras, lésbico, gay y bisexual, son referidas a orientaciones o preferencias sexuales y las de transexual y transgénero corresponden a identidades de género y por, su, por lo cual transvesti corresponde a una expresión de género y la intersexualidad corresponde a una condición biológica. Esta es la construcción de la abreviatura LBGTTI. Cuando se habla de sexo nos referimos a los cuerpos sexuados de las personas, es decir, a las características biológicas a partir de la cual eh, vamos a ser clasificadas al nacer y tenemos o se entiende de manera obvia o pareciera ser obvia que solo existen dos clasificaciones, entre machos o hembras, masculino o femenino. Sin embargo, hay personas cuyo cuerpo presentan factores que hacen que su configuración genética, gonódica, morfológica o hormonal difiera de lo que culturalmente suele entenderse como sexo masculino o femenino. Y a estas personas son llamadas intersex, lo que evidencia que no solo existen dos opciones para clasificar. Las personas eh, intersex 
pueden presentar en sus cuerpos características que culturalmente suelen asignarse a los hombres y al mismo tiempo características que culturalmente suele asignarse a las mujeres. Es decir, que cuando hablamos de sexo podemos definir y distinguir qué es hombre, mujer o intersex. Por otro lado, el género se va a referir a todos los demás atributos, en lo social, en lo histórico, cultural y lo, y lo que geográficamente se le han asignado a hombres y mujeres. Eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha definido la terminología de la comunidad de LGBTI para poder entender sus conceptos básicos. Eh, orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir una profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género. Identidad de género es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, lo cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo, cómo se identifica en razón de género. Eh, expresión de género. Se refiere a la manifestación del género, valga la redundancia, redundancia, de la persona que podría incluir forma de hablar, manerismos, modo de vestir, comportamiento personal, comportamiento o interacción social, modificaciones corporales, entre otros. Eso vendría siendo la expresión de género. Eh, la, el sexo asignado al nacer esta idea trasciende el concepto del sexo como masculino o femenino. La asignación del sexo no es un hecho biológico innato, más bien es el sexo se asigna al nacer en base a la percepción que otros tienen sobre sus genitales. La mayoría de las personas son fácilmente clasificadas, pero algunas personas no encajan en el binario mujer-hombre. Persona cisgénero es cuando la identidad de género de la persona corresponde con el sexo asignado al nacer. El prefijo cis es antónimo al prefijo trans. Hay personas que establecen que es importante referirnos a partir de ahora como personas cisgénero cuando tenemos esta situación de identidad de género, cuando nos corresponde. Persona trans es cuando la identidad de género de la persona no corresponde con el sexo asignado al nacer. La persona trans construye su identidad independientemente de tratamiento médico o intervenciones quirúrgicas. Eh, una persona heterosexual la podemos definir como mujeres que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas a hombres u hombres que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas, atraídos a mujeres. Lesbianas, mujeres que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas a otras mujeres. Hombre gay, hombre que se siente emocional, sexual y románticamente atraído a otros hombres. Bisexual, son las personas que se sienten emocional, sexual y románticamente atraídas a hombres y mujeres. Y por su parte, intersex, Viene siendo 
eh, todas aquellas situaciones en las que la anatomía sexual del individuo no se ajusta físicamente a los estándares culturalmente definidos para el cuerpo femenino o masculino. Es así como es necesario empezar a entender todos estos conceptos para poder aplicar la efectividad de los derechos humanos. Sin duda hay tres conceptos que van a tener mayor relevancia a la par de las que acabamos de mencionar. Una de ellas viene siendo la heteronormatividad, en lo cual lo podemos entender como el sesgo cultural a favor de las relaciones heterosexuales, las cuales son consideradas como normales, naturales e ideales y son preferidas por, por sobre relaciones del mismo sexo o del mismo género. Y se compone por reglas jurídicas, sociales y culturales que obligan a los individuos a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes e imperantes. Por lo contrario, la cisnormatividad es la expectativa de que todas las personas son cisgénero, que aquellas personas a las que se le asignó masculino al nacer siempre crecen para ser hombres y aquellas a las que se les asignó femenino al nacer siempre crecen para ser mujeres. Y uno muy importante que es entender el crimen de odio. Y este está definido como los delitos que manifiestan la evidencia de prejuicios basados en raza, género o identidad de género, religión, discapacidad, orientación sexual o etnia. Eh, la legislación uruguaya la define como actos de odio, de desprecio o violencia contra determinadas personas. ¿no? Estos crímenes de odio no solo van a ir contra la comunidad LBGTTI, sino que también puede atacar a diferentes grupos vulnerables. Eh, existe un abanico de conductas lesivas que pueden llegar hasta el más grave de los casos, como es el asesinato, ¿no? cuando nos referimos al tema de los crímenes de odio. El enseñamiento y la disposición de los cuerpos en estos casos tiene un patrón que es determinante para identificar un asesinato de un crimen de odio, ya que al igual que los feminicidios, eh, es una característica específica la que motiva el crimen. Y esto puede ser un género, una orientación sexual, una orientación eh, o expresión de identidad de género, entre otros. Y lo que busca es una hazaña que incluye violaciones al derecho a la vida y a la integridad personal, basándose esta agresión en el rechazo, desprecio y odio hacia un grupo en situación de vulnerabilidad. Y que te va a tener un doble propósito estos crímenes. Por un lado busca causar daño a la víctima directamente y por el otro busca transmitir un mensaje a la población a la cual pertenece la víctima. Pero también a la sociedad en general advirtiendo que no se debe de transgredir las normas sociales. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos eh, ha definido que la discriminación por orientación sexual, identidad de género o expresión de género es toda distinción, exclusión, restricción o preferencia de una persona por motivos que tenga objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades, teniendo en cuenta atribuciones de índole social y que culturalmente han construido en torno a categorías de la comunidad LGBTI, que fueron los que hemos ido abordando.
y estas formas de violencia y exclusión social se sostienen en una cultura patriarcal y heteronormativo, que es lo que viene a ser todo lo que ya habíamos definido como heteronormatividad, ¿no? desde un lenguaje jurídico, social, cultural, estructural y demás. Esta heteronormatividad se basa en la división y jerarquización del sexo y el género, suponiendo que solo existen dos sexos e identidades de género, hombre y mujer. Dentro de la normatividad principal, además de los instrumentos internacionales que hemos estudiado hasta ahora, que refieren a la igualdad y la no discriminación, para la comunidad LGBTI tenemos eh, los principios de Yogyakarta sobre la aplicación del derecho internacional de derechos humanos a las cuestiones de orientación sexual e identidad de género. Si bien no es vinculante, sí constituye una guía y un referente en tanto que es el primer documento que se trabajó y que desarrolló alrededor de 29 principios acerca de cómo se deben ser entendidos, interpretados y aplicados los derechos humanos. Y aborda, pues, podemos mencionar los que hemos estudiado a lo largo de ahorita, de, de estas sesiones, ¿no? El derecho a la dignidad personal, a la salud, al acceso a la cultura, a la libre determinación, al desarrollo de la personalidad, entre otros, ¿no? Por su parte, pues ya hemos establecido que la Constitución Política de los Estados Unidos eh, prohíbe toda discriminación motiva por origen étnico nacional, por género, por edad, por discapacidades, por alguna condición social o de salud, de religión y de preferencias sexuales. Eh, las decisiones particulares y personales de los individuos forman parte de su proyecto de vida y están, por tanto, en un proceso de desarrollo permanente. Es decir, que se van a construir en el ámbito de su orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género, siendo tales categorías movibles. No obstante, esto no autoriza al Estado a que interfieran en tal construcción, lo que significaría, de darse el caso, que estarían violando su dignidad. El derecho a la igualdad y no discriminación prohíbe que una autoridad restrinja el acceso a un derecho haciendo una distinción basada en la orientación sexual o identidad de género de una persona. Las personas LBGTTI tienen derecho a la igualdad y la no discriminación, aunque los principales tratados internacionales de derechos humanos y la misma normatividad interna, por la época en la que se fueron gestando, no reconocen explícitamente el derecho a la igualdad sobre la base de la orientación sexual o identidad de género. Eh, tenemos eh, factores que van a, a agredir la, el libre desarrollo de la personalidad respecto a esta comunidad, como viene siendo la homofobia. Y también ha existo, a, 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 se ha estudiado y se ha documentado diferentes patrones de crímenes de odio respecto a esta comunidad. Hoy en día, eh, al igual que el tema del derecho de las mujeres, se reconoce una igualdad de derechos frente a la ley. Inclusive, eh, en última época se ha, ha discutido y se ha definido eh, diversos derechos que se le deben de ser reconocidos. Podemos mencionar el matrimonio entre personas del mismo sexo y actualmente se discute el tema de la adopción. Son derechos progresivos, recordemos que los derechos humanos son progresivos, 
y que tiene una evolución de acuerdo al contexto y que van a venir a partir del reconocimiento de cada uno de ellos en cuanto a las personas sin distinción de género, raza, orientación o preferencia sexual. Finalmente, eh, abordaremos eh, los derechos humanos de las personas con VIH. La especial protección radica de este grupo en la discriminación que sufren mediante el lenguaje, eh, también mediante la, el, la negativa al, ex, al acceso a, a derechos primordiales como a una salud digna, ¿no? y que también se derivan en chistes ofensivos y discriminatorios y algún tipo de exclusión o restricción de derechos por vivir con VIH. Este ha sido un grupo fuertemente estigmatizado por la sociedad, ¿no? y se tiene la idea de que, o lo que primero se empieza a pensar cuando se menciona gente enferma con VIH, ¿no? es que son varones homosexuales, que son trabajadores o trabajadoras sexuales, que utilizan drogas, ¿no? pero eh, eso pasó en un principio cuando empezó a haber este tipo de problemas de salud. Hoy en día ya se repercuten al, a personas que tienen infección de este virus y que afectan a mujeres y niños. Este virus es transmitido a través de relaciones sexuales sin protección, por algún tipo de sangre contaminada en transfusiones o al compartir eh, alguna jeringa o algún otro instrumento por su contan, cortante. ¿no? Y también hay un contagio perinatal o vertical en la gestación del parto o la lactancia. La protección y la promoción de los derechos humanos de los grupos de personas con VIH van a prevenir el estigma y la discriminación que viven o que están en riesgo. Por lo cual, lo que busca es reducir la vulnerabilidad de la, de la epidemia, ya que todos somos iguales en dignidad y derechos. La Constitución y las leyes, así como los instrumentos internacionales, protegen los derechos a la igualdad y a la no discriminación como derechos humanos, que es lo, lo que hemos venido estudiando, que van a llegar también a este grupo especial. En el marco jurídico nacional es preciso mencionar que existen tres garantías individuales o derechos fundamentales que se encuentran tutelados por la constitución política en materia de VIH, los cuales son el derecho a la no discriminación, el derecho a la educación y el derecho a la protección de la salud. 